0: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fantasy Squad, semana nueve. Qué rápido, mi Diego. ¿Qué, qué, cada vez que escucho el intro, todavía me emociono.
1: Güey. Sí, increíble. Ya, ya me lo sé de memoria y estoy feliz por eso, la verdad.
0: Venga. Oye, hoy estás muy peinado, güey. ¿Cumples mes con tu novia o qué?
1: <risa> no, no. Eh, no Nada más por día de muertos quise quise recibirlos bien y estar, estar no con las greñas de, de habitualmente.
0: Venga, listos para empezar. Vamos a darle un minutito para que se empiece a conectar la gente. Mándenos sus preguntas. Estamos en época, no ya de casi playoffs, porque todavía faltan algunas cuantas semanas, pero sí en época en la que o le chingas sí. o ya te quedaste y hay que pensar en el próximo año. Entonces, vamos a hablar de muchas cosas, muchas lecciones de la semana 8, eh, algunas cosas que nos preocupan otras cosas que no tanto. Y quiero empezar rapidísimo, amigo, con dos noticias, wey, que creo que son las noticias más relevantes de la semana. Primero, la lesión de Derek Henry, que yo lo tengo nada más en una liga, me arrepiento de nada más haberlo tenido en una liga, y en esa que lo tengo fue un autopick, porque llegué tarde al draft en la primera ronda y, bueno, me estaba sacando todas las papas ese cabrón. Es una lástima, güey, porque Derek Henry iba... En proceso de romper récords, de romper madres, de hacer una temporada realmente histórica, le lleva 300 yardas al segundo lugar, de, en, en, en yardas, que es Jonathan Taylor. Iba en camino a otra temporada de 2.000 yardas. Creo que los Titans se van a ir para abajo. Y la, la idea, la genial idea de los Titans para suplir a Derrick Henry es Edwin Peterson. ¿Qué esperas de los Tetans? ¿Qué esperas de su ofensiva? ¿Qué de fantasy, ¿Y qué esperas de Adrian Peterson? Que hoy tuite una foto que me tomé con me él hace ocho años eh, el cabrón me mandó a la rechingada, pero tengo mi foto y tengo mi para un autografiado por él, que en, tal vez en algunos años lo venda y pueda sacar una lana. Me gusta. Eh, ¿Qué esperas de ellos, güey?
1: Eh, espero que te, tú le hayas dado la bendición de Fantasy cuando lo tocaste en esa foto haya sido la bendición para que tenga algo es que un no alto.
0: es que ahí te va güey esa foto fue hace ocho años güey okay. a la temporada siguiente lo suspendieron para haberle pegado <ríe> entonces creo que no le di tan buena suerte
1: eh, bueno eh, habiendo dicho eso eh, espero de esta ofensiva algo interesante porque creo que esta ofensiva va a ser una en donde va a haber un volumenario más alto creo que ...va a cambiar como, como cambió los, los Ravens... ...que fue casi, casi un 10% más de volumen aéreo que normalmente... Y eso creo que va a pasar en los Titans, creo que, creo que va a tener más para tan todavía, creo que va a ser una ofensiva mucho más aérea que normalmente. O sea, vimos cuando se fue Ghost Edwards Jake, Jake y Jackie Davens cuando unos, bueno, no jugaron, empezaron a lanzar más los Ravens y puede ser parte por, por el nuevo game plan y todo esto, pero creo que los Titans tienen una tendencia a pasar más el balón y más con él Brown jugando también como ha estado jugando estas últimas dos semanas. Creo que esto puede pasar. Eh, si quiero ver como el backfield, me parece que me cae Sargent, eh, Pearson, McNichols, más de los tres running backs, va a ser un comité para mí de tres cabezas que no me, no me interesa mucho, la verdad. Eh, Magnicos me parece que va a ser la opción aérea Peterson puede llevarse por ahí del 60-70% de, de acarreos del equipo, eh, Sargent con otro 30% a lo mejor con algunos acarreos de zona roja, creo que va a ser una ofensiva bastante difícil de predecir semana tras semana, creo que Pearson puede llevarse los downs de primeros, o sea los primeros downs, pero fuera de eso no veo mucho valor en fantasy más que en ligas muy profundas
0: en caso de que estés realmente jodido en la posición de running back, tal vez valga la pena agarrar a, a cualquiera de estos que mencionas del backfield. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Creo que el mayor beneficio puede ser AJ Brown. Sí. Eh, retiro todo lo dicho que dije hace 3 cuatro semanas en la que había que tradear a AJ Brown. Evidentemente me cayó el hocico. Lleva dos semanas muy buenas. Y con esto de Derrick Henry creo que se espera todavía algo mucho mejor. A ver, Julio Jones, ¿qué, qué onda con él? Sí. si ya se digna a jugar. Entonces, sí. me gusta tanegil ya hablaremos más adelante, no le tengo tanta confianza esta semana, pero de lo que queda de temporada me, me gusta mucho. Y la otra noticia, no sé qué tan relevante o no sea de fantasy, pero sí creo que vale la pena tocarla, lo de Henry Roxbury. Uh -huh. eh, hoy medio amanecimos con la noticia, estuve involucrado en un choque, una noticia muy lamentable y muy cabrona, porque se murió una persona que venía con él. Él, después de los exámenes, se vio que venía pedo. Entonces, eh, digo, Henry Rocks no es que en fantasy sea muy relevante o que su baja nos vaya a partir la madre, pero quiero saber tu opinión y la de todos que están por acá. Creo que se vienen cosas muy culeras para Henry Rocks, seguramente cárcel, eh, no sé sí. si su carrera se terminó. Eh, ¿Cómo lo viste?
1: Sí, eh, yo la verdad nunca he entendido y, y ha habido esto, digamos, el caso de un futbolista igual parecido, me parece algo así con un futbolista, y, y desde, desde pequeño nunca he entendido a la, a la gente que maneja y toma al mismo tiempo, o sea, ¿por qué hacerlo? puede ser hacer como comercial y todo esto, pero en verdad, ¿por qué, ¿por qué hacer eso cuando nada más puedes no hacerlo, sabes, elegir? no voy a, O sea, si tomo no voy, a, no voy a manejar, es una decisión muy fácil de hacer, que... o sea... Creo que con una, con una, si, si te sientes diferente, manejas diferente. Es algo, es como una regla de la vida. Y la verdad, estoy, estoy triste por Henry Rocks porque esperaba muchas cosas más de él, verdaderamente. Creo que estaba jugando mucho mejor que la temporada pasada. Y, sí. y, y este problema extra cancha viene a, a partirle por lo menos dos años de su carrera. Y, y después de dos años, no creo que vaya a ser una, o sea, es en el mejor de los casos, ¿sabes? Y, des, y después de esos dos años, no creo que vaya a ser lo mismo. Eh, siendo además un jugador demasiado, demasiado. Dependiente de su velocidad, que no tiene este, este, esta habilidad para recibir, para correr, sino nada más velocidad, 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 y, y eso se pierde al final de cuentas conforme a los años.
0: De acuerdo. Eh, ahorita que hablábamos de AJ Brown, mencionaba eh, Omar Ruiz, que dice: ya que yo te hice caso y lo voté. Este, una disculpa, Omar. Así como tenemos nuestras buenas, tenemos nuestras muy malas, ¿verdad, Diego? Pero, de,
1: Sí, sí, pero, pero nunca dijiste que, que, lo, que lo soltara. Que ¿no? lo votara,
0: nunca, nunca. Yo lo que recomendaba era hacer un trade no, por él no. para obtener algo del mismo nivel, ¿no? Ajá. Este, si lo votaste tal cual, Omar, este, la culpa es tuya. Sí. No mía. Pero bueno, eh, vámonos de volada con lecciones aprendidas de la semana 8, que creo que son bastantes. empieza mi Diego, si quieres.
1: Va. Eh, uf, una, una que me gustó muchísimo es porque lo dije... En el programa pasado, el martes, dije: Esta semana Carter va a terminar entre el top 12 y, y, y le pegamos a esa. Tenía que terminar como running back número uno. Y Carter, para mí, tiene ya la utilización de running back top 15 de la NFL. ¿Por qué? Porque tiene todo. Tiene, de hecho, la semana pasada tuvo una utilización parecida a la de Adam Swift, parecida a la de Os Neckler. Parecidas tipo de running backs aéreos, casi siempre que no tienen muchos carreros, pero aún así dominó con los acarreos. Estoy buscando cuántos acarreos, eh, porcentajes de acarreos tuvo, pero. Eh, en lo que me carga esta, esta madre tuvo, me parece, 60%, 70% de snaps, tuvo todo para, para producir con los jets, tuvo el 55% de agarreo, o sea, no un número muy alto como tal, pero, pero un número que pueda servir para un running back, que tiene el 62% de rutas, tiene 28% de target share, 41% de tareas por tu corrida, eh, tiene todo, me creo para ser increíble, tiene todo esto para para hacer un gran pique fantasy, que no funcionó al principio, pero que poco a poco fue estableciéndose, Hasta vimos todo el proceso, ¿sabes? Desde que veíamos la repartición con Coleman Anta Johnson, eh, las, las primeras semanas después, nada más con Ty Johnson, y ahora ya, eh, ya es el jefe de este backfield, aéreo, terrestre, como quieras verlo, Michael Carter ya es un back top 15 para mí, semana, tras
0: semana. De acuerdo, lo mencionaste el domingo, no voy a decir lo mencionamos porque no es cierto, lo mencionaste tú, de hecho yo no creía tanto en Michael Carter el domingo, y hubo una pregunta en la que nos tenían la duda si alinearlo y justamente dijiste que, que veías ese, esa utilización en él. Entonces, palomita para Diego. Aquí dice Luis Obregón: Dice, Cambiar Rocks hace un par de semanas por Darrell Henderson. Eh, Luigi, no tienes madre, porque no tienes madre por jugar en ese tipo de ligas, güey. No, 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 no deberían de existir es, esas ligas en donde la gente cambia a Darrell Henderson por gen Rocks, pero bueno felicidades, otra cosa que se me olvidaba que quiero tocar rapidísimo y hay varios comentarios Calvin Ridley mm. no sabemos cuándo vaya a regresar trae un problema personal y tal vez está mental y quiere sí. darte un tiempo eh, Calvin Ridley era de las decepciones en la temporada por, porque no, no estaba dando lo que se esperaba de él y siempre habíamos dicho de tratar de aguantarlo también porque creíamos o prevíamos que iba a tener un resurgimiento ajá uh -huh. Y pues al parecer no va a llegar. Eh, ¿Qué hace con, con Calvin Ridley? Porque aparte, como no está lesionado, no puede estar en Injury Reserve, Sí. Y tú lo tienes que guardar en tu banca. ¿Tú qué harías con él, güey?
1: Es una pregunta difícil porque no sé, qué vaya, no sé qué vaya a pasar. Porque vimos este statement que decía cómo eh, va a tomar un tiempo fuera del americano, pero no es como que sea voy a estar dos semanas fuera y vuelvo tres semanas, sino es como un statement de no sé cuándo voy a volver, o sea, puedo no, volver. No me esta temporada. Ajá, sí, sí. ¿No? Y, y eso, para mí, el hecho de que no haya dicho vuelvo en unas semanas, como el tackle de los Eagles que se fue su nombre, Lane Johnson, que estuvo fuera, eh, por lo mismo, que él sí dijo, bueno, semana, en tres semanas volvió, una cosa así, dijo, en una semana eh, Pero este jugador dijo, estoy fuera, temporada, bueno, estoy fuera del fútbol americano en general, y para mí ya puedo soltarlo, o sea, es muy arriesgado, pero para mí ya puedo soltarlo, Kari Ridley.
0: Híjole, muy arriesgado. Yo me esperaría un par de semanas, a ver si tenemos alguna otra noticia. No iría ni por Russell Gage, sí. ni por Saqueus, ni por absolutamente Sharpie. nadie de ese equipo, por nadie. Creo que no vale la pena. Simplemente vale la pena la máquina hecha hombre. Y, sí. eh, Cal Pitts, que yo me esperaba un mejor partido de Cal Pitts en, en, sí. en la semana pasada contra los Panthers. Pero creo que tienen que ser los dos grandes beneficios. Hasta Mike Davis, Chance, el peor corredor de la liga, vio ya sus, sus targetcitos. Entonces, Chance también lo podría beneficiar. ¿no? Sí. Venga, vámonos con más lecciones. Te voy a dar una de las mías. Venga. Alan Murray nos costó. Yo lo tengo como en ocho o nueve ligas y tuvo entre ocho y diez puntos fantasy. Dio su peor partido en mucho tiempo. Me costó varias ligas justamente esa producción de Calian Murray. Se lesionó y tengo dudas de, de qué hacer, güey. Eh, yo, yo creo que la lesión de Calian Murray no va a ser de más de una semana. Yo creo que sí. a lo mucho es para el partido contra San Francisco. Pero tratarías de suplirlo con quién. Uh, es
1: una buena pregunta. Eh, esta semana para mí me gusta mucho Tua y lo voy a hablar un poco más adelante, pero para mí esta semana, o sea, como tú dices, creo que no va a ser algo muy de... de mucho tiempo, por lo que creo que Tuba puede ser una buena opción como quarterback para esta semana contra Houston, que me parece que puede ser un muy buen partido. Tuba tuvo un partido horrible, el partido pasado pero llevaba dos partidos muy buenos las semanas anteriores, obviamente contra defensivas mucho peores que la de Búfalo, pero eh, contra Houston, o sea, lo que puede, lo que, lo, es lo que digo, o sea, a puede jugar muy bien contra defensivas muy malas, entonces contra Houston, para mí puede ser un partido, o sea, Tuba, como lo vimos contra Jacksonville en, en Londres, y como lo vimos también en, eh, un partido después que se fue contra quién fue, pero como te digo, para mí Tuba es la, es la opción a tener como, como quarterback.
0: Sí, me gusta, me gusta la opción, te voy a hacer caso seguramente en esas ligas que tengo, y ahorita quiero seguir yo con otra lección, eh, Sam Darnold ya aprendimos que es una basura es patético, es tal vez solamente Jared Goff Taylor Heineke y un par más son pero es Corey Baxkell, sí. la verdad se lesionó y P.E. Walker entra al quite, no. siento que la ofensiva de los Panthers no sé si va a haber beneficiado pero por lo menos va a tener otra dimensión ¿no? o sí. otras alternativas para poder atacar pero aquí lo, la pregunta es, más allá de la lección que aprendimos o que ya sabíamos de Sand ¿no? que tampoco es como que nos esté sorprendiendo, sí. ¿crees que PJ Walker le beneficia o le perjudica a DJ Moore? Yo creo que lo puede perjudicar.
1: Yo también. Eh, mencionamos, no sé si te acuerdas en pretemporada que <ríe> yo lo había dicho, yo dije más bien que más que nada, yo dije que PJ Walker iba a ser una, una mejor opción quedarnos en la temporada y, y, y no creo esto, ¿sabes? O sea, creo que fue un error mío. Porque aún así creo que Pivo e. que era todavía peor que Darnos. O sea, a pesar de todo lo que, lo que vimos de Darnos, creo que puede ser un peor coreback. O sea, la semana pasada. Eh, fue nada más un dropback Un pase que lanzaban nada más Que además fue Fue un pase que pudo haber sido interceptado eh, <ríe> O sea Y la, la semana pasada igual Fue horrible para P. B. Walker Lleva dos semanas Horrible Verdaderamente horrible O sea, ¿Qué estás haciendo, güey? Todo, o sea, los dos todo, Cada pase Cada pase que lanza está mal De P. B. Walker eh, Espero que esté mejor verdaderamente Pero sigue sí, O sea, los dos Están jodidos los Panthers Para donde lo veas Con P. B. Walker Sin P. B. Walker Con Darnold sin, P. Sin, sin Darnold Creo que DJ Moore está Está condenado a seguir viviendo Con este tipo de quarterbacks Que que no producen y que no tienen un, un brazo privilegiado para poderlo... Eh, o
0: sea, es el, es el Alan Robinson de, 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 la, de la NFC South. Sí, estoy de acuerdo. Y ya son palabras mayores, güey. Sí. Eh, creo que hay que limitar expectativas con DJ Moore. Ya no sé qué a todos los demás cabrones que están en ese equipo que <ríe> están absolutamente muertos. Eh, aquí hay un comentario que me gusta de... No sé si Aaron Moya tiene acceso directo a nuestro Google Docs para ver el guión. <ríe> Pues, hablando de Callbacks, es el programa donde ya acaba de recomendar a Tyson Hill en waivers, eh, estén pendientes. <risa> estén pendientes, justamente. No sé si en waivers, pero sí en stats. Es, bueno, que es prácticamente lo mismo. ¿Qué otra lección traes, mi Diego?
1: Te voy a dar. Eh, te voy a dar dos de running backs y dos de wide receivers por ahí. Venga, échale. Yo tengo dos lecciones. La primera es, suelta a Kenneth Gainwell ya, por favor. O sea, Kenneth
0: Gainwell es... Si lo agarraste la semana pasada, <ríe> ya suéltalo, <fue a>
1: <ríe> Literal, sí, sí. Eh, Kenneth Gainwell es horrible su utilización. Fue de las peores... O sea, fue el único de los Seagulls, un equipo que todo el juego terrestre pasa por Jalen hurts y el volumen es muy bajo. Eh, Gainwell tuvo nada más 30% de snaps, 30% de carreos, 31% de rutas, eh, nada más tres targets en la zona roja. O sea, es un... Es un maldito chiste la, cómo utilizaron a, a Gamewell. O sea, creo que eh, algo pasó con Sirianni que lo odia o no sé qué le, qué no, le no, hizo. No, no, güey. A
0: ver, a ver hace, hace mucho que no me encabrono este programa y que no tiro hate. Y lo voy a hacer ahorita, güey. Estoy Mira. totalmente encabronado, güey. ¿Por qué? Eh, tenía a Kenneth Gamewell en, no sé, tres, cuatro ligas. Lo alineé con toda la confianza del mundo. Porque dije, güey, sin Miles Sanders, ¿quién, güey? ¿No? Uh -huh. Austin Scott, no mames, por favor, <risa> Jordan Howard, por favor, cabrón. Odio a Jordan Howard con todo mi corazón, güey. Es un... No, no voy a decir esto, güey. No lo voy a decir. Todavía le voy a guardar respeto a Jordan Howard. Wey. Pero está haciendo la misma mamada que hacía también la temporada pasada, güey. Sí. Con Miles Gaskin, güey. Con Miles Gaskin tampoco me gusta absolutamente nada, güey. Pero el cabrón de Jordan Howard, acarreo que hay en la yarda 2, el cabrón lo agarra, güey. Sí. Y anota, güey. Entonces, te da... 13, 14 puntos de dos malditos pinches acarreos, güey, ¿sabes? Sí. Odio a Siriani también, con todo mi corazón. Yellen Hortz, por primera vez, no nos dio nuestros 20 puntos. Gracias a esa objetada y culerada y, 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 y todos los adjetivos pinches que pueda haber en este mundo, se los dedico a Nick Siriani por, eh, por esa decisión. Sí. ¿no? Asqueroso, te odio. Aparte. Estaba viendo, no. Jordan
1: Howard tuvo el 58 de la carrera dentro de la zona roja, eh, lideró el equipo en la carrera en de la zona roja, así, así de, así de, así de, de trágico es esto. Y la segunda es Alex Collins. Yo me alejaría de él. Eh, tuvo un descenso de snaps horrible, verdaderamente. Eh, comparte con Penny, comparte con DJ, comparte con Travis Homer. Es un comité de cuatro cabezas, el de los hijos, Por favor, aléjense de él.
0: Sí, no sé si ya Chris Carson vaya a regresar. Ya el, el coach de la tercera edad lo que mencionaba es que a veces abre la puerta para que vuelva a entrenar. Yo, yo tengo muy, mis dudas. Yo realmente todavía no estoy seguro que Chris Carson vuelva esta temporada. Sí, es una lesión hombre. en el cuello. Está bastante complicada. Eh, Pregunta a Domínguez: que si no alineamos a Gainwell contra los Chargers, también espérate a la siguiente sección. Este, no nos encanta Kenneth Gainwell. Carlos Alonso dice, menté madres viendo a Boston Scott y Jordan Howard con dos touchdowns cada uno y Kenneth Gainwell en el sideline. Todos, Carlos, Uf. mentamos madre. Jalen eh, Hortz también. El partido estuvo tan disparejo y fue tal madriza que aparte de la mitad del tercer cuarto sentaron a todo mundo, ni así que Gamer pudo hacer algo, sí. los dos o tres puntitos que dio fue gracias a eso y ya tuvimos que ver a Garner Minshu y otra pinche desmadrote <risa> eh, en fin, a ver, me voy yo con un par también de lecciones la más importante de todas y que le da título a este episodio Antonio Gibson para mí oficialmente es el boss de la temporada mucho más que Allen Robinson mucho más que quien tú me digas, porque realmente, a ver, las expectativas con Allen Robinson tampoco es que fueran puta madre, altísimas, ¿no? Eran sí. buenas, ¿no? Eh, tan tan buenas, entre comillas, que yo no lo tengo en ninguno de mis equipos, gracias al sí. señor. El maldito desgraciado que ya se apareció por acá, por fin, <ríe> jarada, para ver si aprende algo de fantasy football pone no ningunear a nadie el estado Fantasy Bowl ya acá. Esa es la lección. No tienes madre. Estás haciendo el ridículo y es el hazme reír. Y no eres más hazme reír, nada más porque yo que voy en tercer lugar de puntos, pierdo siempre cada semana porque voy contra el que más puntos hace. Eres asqueroso, eres una basura en fantasy fútbol, Ulises. En dos semanas es nuestro duelo, nuestro matchup. Entonces ahí se verá. Este Es básicamente para ver quién hace un video de TikTok eh, imitando al hermano de Patrick Mahomes. Okay. <risa> Entonces, eh, eso, para mí Antonio Gibson es el boss de la temporada porque había expectativas realmente altas y grandes en él y la verdad es que, ya lo hemos platicado varias veces, JD McKissick comparte mucho tiempo con él sí, sí, sí. y de repente apareció un running back, nobody <risa> ahí de la nada y resulta que ya también le quita este, snaps y acarreos y yardas. Sí. ¿Qué hacer con Antonio Gibson, güey? Ah.
1: ¿Y sabes qué es, qué es lo peor? Que no solo le quitan a sino, uno, Jerry McKissick lidera el backfield en snaps, y dos, Jared Patterson lidera el equipo en acarreos por encima de Gibson. O sea, ya no solamente es como, ah, pues está bien McKissick le robó todo el snap herido a, a Gibson, pero Gibson es el rey, de, el rey de juego terrestre. No, ahora llega Jared Patterson y ahora Jared Patterson es el, el maldito eh, running back de, de juego terrestre de la nada, porque es un pick, un running back élite que, que puede hacerlo todo y Jared Patterson. Así que, <ríe> Para mí Antonio Gibson no es más que un running back 3 eh, Nada más que eso verdaderamente Y si puedes venderlo, eh, por favor, hazlo Ya, si puedes, si puedes encontrar A un war receiver 3 por, por, por Antonio Gibson Por favor, hazlo
0: ¿A qué nivel ya está Antonio Gibson De trade? Eso, un war receiver 3 ¿Un Chase Claypool?
1: Sí, yo creo que Yo creo que sí O sea, incluso Jalen Waddle Me gustaría por Antonio Gibson Es un poco alto, pero creo que hay gente que podría estar dispuesta a hacerlo.
0: Está cabrón, güey, porque a menos que hayas agarrado a la máquina hecha hombre en waivers, a menos que hayas agarrado a la de Mitchell o a Khalil Herbert, Antonio Gibson, puta, güey, no, no las vas a poder sustituir con nadie y casi, casi te vas a tener que comer ahí y alinearlo y que de milagro te dé uno o dos touchdowns en alguna ocasión y que ahí te salve, pero... Antonio Gibson me está costando mucho. A mí está bien. Ni hablar. Otra lección, Diego, que quiero platicar rápido. Creo que por última vez en mi vida, y esto es algo personal y no sé qué opinas tú y qué opinen los demás, yo no voy a draftear nunca más un Tyrant más allá de ronda 10, güey. Uh -huh. O sea, de la 10 en adelante pienso draftear un Tyrant. Travis Kelsey, haberlo drafteado en una primera ronda es un puta un robo, un robo en el mal sentido. George Kirol ya vimos, Darren Waller después de la semana 1 espectacular, no ha dado prácticamente sí. nada. Tien Hawkinson hay dos, tres, de vez en cuando. Mike Andrews creo que ha sido lo mejorcito. Sí. Eh, y hay nombres como Mike Siki que ha estado medio jalando, eh, Dawson Knox y Dalton Schultz, que ya hemos hablado de ellos, que ahorita está lesionado. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué aprendes de, de los Tyrants?
1: Sí, justamente yo soy una persona que le encanta ver Tyrants. Eh, de ahí he sacado casi toda la... de Es una posición que me gusta muchísimo. Eh, y, y creo que tiene razón, ¿sabes? Porque si fuera del partido contra Cleveland, partido contra Baltimore, partido contra Chargers, ha sido un Tyrants de, del promedio. O sea, ha jugado terriblemente mal, eh, contra, contra Philly, contra Buffalo, contra Washington, contra los Giants, jugó horrible. Lleva todo, este tipo, todo ese stretch después de las primeras tres semanas, ha jugado horrible. De y, y, igual Ryan Waller, incluso en la semana uno jugó mal, ¿sabes? O sea, tuvo 19 targets, pero Exacto. tuvo como 10 recepciones O sea, eh, ha sido muy malo y creo que o sea, esa trinidad que teníamos tan segura que nos, nos iba a sacar de todo... No es tan segura como parece y tienes a Tyrants. O sea, semana tras semana, semana puedes crear un Tyrants eh, que te puedas saber las, las papas. O sea, como Yusoma, Dan Arnold, Everett. Ese tipo de Tyrants que es difícil, pero, pero creo que puede salir adelante. O sea, es, creo que es mucho mejor tener a un Joe Mixon que tener a, a Travis Kelsey ahorita.
0: Desde que Travis Kelsey se volvió el tío cristiano, sí. cool, este, que va a misa todos los domingos con la tía y los primos. Eh, se volvió una basura. Este, yo el partido de ayer de Travis Kelsey nunca se lo había visto. No. Aún así, creo que la ex-dinastía de los Chiefs van a mejorar, tienen que mejorar. Y yo voy a tratar de comprar a Travis Kelsey. Ahorita que la gente está bajoneada y triste y encabronada con, con el tío, eh, yo lo voy a tratar de comprar porque peor no puede estar y la posición sí. tampoco puede estar peor. Wey. Entonces, es parte de mi recomendación. ¿Tres otra lección, mi dio
1: eh, Nada no, dos. Brown para mí está de vuelta, por fin. Sí. Lo veremos más adelante en Wavers, pero sí. Y AJ Brown es una máquina. Eh, nada más quería decir eso. AJ Brown es una maldita joya. Con poco volumen siempre produce. Y esto, ahora con el volumen de juegos que deja Derrick Henry ahí, eh, para mí puede ser una cosa de locos o que pueda hacer AJ Brown. Y son todas... Ah, bueno, nada más mencionar que no compren el hype con Friar No me gusta mucho cómo lo utilizan. Va a volver, Evron. Eh, es un comité que no me gusta nada, nada, nada. además en esta ofensiva tan, tan fea como la, la de los líderes, por favor, traten de buscar otros tight que no se fallen
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Eh, a ver, yo otras eh, lecciones. Fuera de Cooper Cup, Divo Samuel, Tariq Hill, hay que rezar con cada uno de los wide receivers que tenemos para que tengan una producción más o menos constante. Nuestro Mike Williams de toda la vida eh, dio un partido Bastante sí, malo. iba dos consecutivos iba dos consecutivos exactamente tu Devonte Smith no. que fuera de, creo que del primer partido sí. no ha dado absolutamente nada creo que es otra de las decepciones este como novato Diego estaba tan pero tan seguro, Tú voy a echar la culpa a ti güey. Diego estaba tan pero tan seguro que Devonte Smith iba a tener ese breakout la semana anterior que lo alineé en lugar de a Mary Cooper. Eh, y a ver, pero... A ver, también... En lugar de echarnos mierda, tenía sentido, güey, ¿sabes? Sí. O sea, Devonte Smith, al final es el único receptor de ese equipo, que casi no pasa pero es de único receptor, y a Mary Cooper traía... No, no un matchup complicado, no traía coreback. Y ahorita Walsh es la nueva leyenda de la NFL y de, lo, y de la estrella solitaria, pero no se esperaba eso, ¿no? Entonces... Eh, ¿Estás de acuerdo? Creo que al final fuera de Cooper Cup Divo Samuel, que nadie se esperaba Que tuvieran esta temporada Son una pinche sí. y, y me encantan Y creo que van a ser dos de los mejores Picks del año, si ya lo habíamos dicho Ajá. Pero es un Medio dolorcito de cabeza La posición, ¿no?
1: Sí, no. más a agregar a lo mejor a Davante Adams Que claro. obviamente la semana pasada No jugó, pero creo que siempre ha mantenido por ahí Creo que su semana más baja fue de 10 puntos Entonces... Eh, o sea, Damantam es una malita bestia y para mí es el mejor wide receiver de la NFL. O sea, o sea lideran muchas cosas, ya de por corrida, todo ese tipo de estadísticas avanzadas de wide receivers, habiendo no jugado una semana, ¿sabes? Eso es lo más loco de todo. Eh, pero sí, estoy de acuerdo completamente.
0: Aquí dice Luis Leal y Pittman va así en las últimas cuatro semanas. Michael Pittman también, creo que eh, sí, justo a partir de, de la semana 3 por ahí, ha sido un wide receiver súper constante y creo que así se va a mantener. Creo sí, bueno. que es otro de los buenos picks de, del draft. Dice Omar Ruiz Velasco, semana uno y semana cuatro, de Smith dio 19 puntos. Pues sí, está bien, pero todas las demás no ha para absolutamente nada. Dice también Omar Ruiz, Antonio Brown, si está sano, será rifa. Antonio Brown es una maravilla cuando juega. Lástima que ha estado inactivo en las últimas semanas. Sí. Eh, pero sí, Antonio Brown, si regresa y sigue con lo que estaba haciendo, va a ser también de los mejores picks de este año y por último, ya lo habíamos mencionado pero nada más quiero redondear el comentario, Khalil Herbert y el Aya Mitchell, me parece bueno, y, y evidentemente junto con la máquina <susurra> van a ser de esos picks que, sobre todo con el Mitchell que te habrás gastado toda tu lana como yo y con Khalil Herbert, me fascinan güey sobre todo Khalil Herbert, yo, yo no estoy seguro que David Montgomery vaya a regresar, creo que lo platicamos el domingo tú y yo, sí. Eh, pero me encanta lo que he visto en Herbert ¿No?
1: Sí, el partido, o sea, de hecho lo dije en mi artículo de web, No, de elecciones de la semana 8, dije que Herbert, esa es la última semana para comprarlo barato ¿Sabes? O sea no vas a encontrar un precio más barato de Khalil Herbert más adelante. O sea, esta es la única semana que puedes comprar a Herbert. Tuvo, me sea, tuvo el 84% de snaps de los Bears. Nada más tres running backs tienen ese tipo de volumen. Najee y cualquier otro jugador que John Taylor, todo ese tipo de running backs, con un volumen alto. Solamente Herbert tiene ese tipo de, de carreos, de snaps, de rutas. Tiene todo lo que quieres en un running back 1. Para mí es un running back 1 legítimo del fantasy Khalil Herbert, mientras Montgomery no esté. Y como tú dices, creo que Montgomery no va a estar Esto esta temporada.
0: Sí, estoy de acuerdo. A ver, aquí tanto eh, Mario Acevedo como Maravilla dicen Yamache es una bestia, dientes constantes. Sí, evidentemente también son wide receivers muy buenos en fantasy. A lo que veo un poco con el comentario es que creo que hasta Tarik Hill creo que tiene una semana mala. Eh, Divo y Cooper Cop realmente no han tenido semanas malas. Sí. Todas las semanas han sido constantes, productivos, con un chingo de yardas, con anotaciones, sobre todo Cooper Cop. Entonces va un poquito a, a eso mi, mi comentario, pero si sí, evidentemente Dion es una joya por... Sí. A ver, ese, ese güey está muy cabrón, o sea, no va a haber partido en, la que tenga, en el que tenga menos de 10 targets.
1: Sí, o sea, vimos uno de dos targets contra los Broncos y aún así tuvo 15 puntos. O sea, <ríe> sí, sí es una locura.
0: De acuerdo. Eh, pregunta Alan de, Alan de Vega que si DJ Moore está jodido. Sí está jodido, pero porque su coreback va a ser P.J. Walker. Sí. O sea, para donde le vea, está jodido, la neta. De acuerdo. Eh, de elecciones, creo que estamos, mi Diego. Pasamos sí. a lo siguiente. Vamos con waivers. Vámonos con los waivers. Eh, voy a dejar a Diego que analice esta sección, porque yo, tal cual, en el guión puse, no hay nada. A la chingada. Y lo tiuteé también de la semana pasada. El que hizo la tarea, hizo la tarea. Sí, Ahorita sí en los waivers, no vas a agarrar nada. Absolutamente nada creo que realmente te salve tu temporada de fantasía. Obviamente siempre hay que meter waivers y hay que tratar de apuntalar mejor sí. tu equipo, pero con lo que hay es ya un poco caquita. Entonces, Diego, te cedo los controles, por favor. Venga.
1: Eh, tengo Obviamente pueden checar mi artículo de, de waivers en la página Primero y Diez. Eh, pero aquí se los digo, eh, Carlos Hyde para mí es el que, te, que, de, que debes de tener en, en tu equipo de fantasy, si sí, James Robinson no juega, dominó con el 70% de snaps, creo que tuvo por ahí del 80% de rutas del equipo, o sea es una locura cómo lo usaron, o sea lo usaron como un James Robinson obviamente con mucho menos talento, no sé si, si esto es el 2017, pero, pero Carlos Hyde es una opción en waivers y, y me gusta bastante esta semana si sí, James Robinson no juega,
0: Taysom Hill es... Perdón, perdón que te interrumpa Dale. Justamente con esta recomendación de Carlos Hyde Refuerzo todavía <ríe> mi teoría, no mi teoría, güey, mi. Concluyo realmente y afirmo que hay pura mierda en los waivers ya. Perdón. <ríe> güey, mis dos
1: max de waivers son Adrian Pearson y, y Carlos Hyde. Me sentí como, como un güey del 2000 2015 si metiendo sus waivers. Así así me sentí yo cuando estaba no, metiendo los waivers. Pero. <ríe> <ríe> eh, Taysom Gilles es un coreback que termina como quarterback 3, quarterback 5, quarterback 11 y quarterback 9, cuando jugó con los Saints como quarterback 1, es un quarterback 1 legítimo cuando juegue en Fantasy. A pesar de que es un, no es un buen quarterback y todo lo, lo que tú me tiene 9% de sus drawbacks son Scrambles, o sea, que, 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 que corre cuando, cuando va a lanzar. Uh -huh. Esto quiere decir que es una producción élite. Para ponerse en contexto, Jalen Hurts tuvo el 10.5, tiene ahorita el 10.5% 10. de Scrambles, o sea, es casi, casi élite lo que tiene Jalen Hurts y es el 10%, eh, Titan tiene el 9%, el 9 de cuando jugó con los Saints, o sea, es por ahí su upside terrestre, es muy alto su upside terrestre y es lo que queremos en un coreback en Fantasy. Para mí, cuando, en cuanto empiece, es un coreback uno que debes iniciar siempre eh, y puede ser, este sí puede ser un jugador que puede valer la pena tener en tu, en tu equipo de Fantasy si no tienes coreback.
0: ¿Cuándo va a regresar Tyson Hill, güey? Porque lleva como un mes inactivo, güey, y sí, creo que eh. por covid Creo que Entonces,
1: fue, una, o sea, fue la, la conmoción, ¿no? Que, que sufrió contra... O,
0: o con, sí, algo. Contra Washington. A, a, exacto. Por algo está jodido y realmente no he visto muchos reportes ni, ni sé nada de él. Eh, si regresa para esta semana, estoy de acuerdo contigo. Creo que por, por más que realmente odio a Tyson Hill, sí, claro. Jordan Howard y Tyson Hill son de los, dos de los jugadores que <ríe> realmente, me Realmente, me cagan la madre. Tyson Hill me parece un pésimo jugador de NFL, ¿eh? A ver, era un poco lo que a mí me pasaba con Cordel Patterson, pero Cordel Patterson es Cordel Patterson, es una leyenda Cordel Patterson, güey. Cordel sí, Patterson sí. hace todo bien, güey. Tesson Hill no. Tesson Hill hace todo me, mediocre, güey, ¿no? Sí. Pero en Fantasy Football son jugadores que vale la pena tener porque te van a dar puntos. Sí, ¿No? estoy de acuerdo. Venga, no <ríe> eh...
1: si wide receiver 1 para waivers esta semana, para mí es Devante Parker, está disponible en más del 50% de ligas, es el wide receiver 1 de este equipo para mí, de hecho te voy a ordenar mis wide receivers para que sea más, todavía más rápido, para Ahí mí está. es número 1, Devante Parker, número 2 Brandon Ayuk, no, perdón, número 1, Devante Parker número 2, Van Jefferson, número 3, Brandon Ayuk y número 4, Jamal Agnew número 5, Jimmy Crowder eh, últimos dos, para ligas profundas, obviamente no vayan a nada, volverse locos con, con su Agnew pero, eh, pero para mí, Parker, Jefferson y Ayuk pueden estar en eh, están disponibles todas las ligas y puedes ir por ellos en tu equipo corto de, de wide receivers. Para mí son grandes wide receivers a agregar. Tyrens, Colemet, Dan Arnold y posiblemente Albert O. Eh, Albert O'Quebunam. Eh, que me pidieron que lo, que lo dijera bien. Albert Oquekbunam eh, es una buena opción para waivers
0: esta semana. Y él no dice bien, güey. Ni, ni él, ni su mamá lo no
1: no. <ríe> Literal. corvax Justin Fields y Tayton Hill. Y son todos los jugadores que tengo hoy
0: repito, pura mierda en waivers, pero hay que hacer la chamba y hay que ver qué onda. Justamente estaba esperando esta pregunta, ya se habían tardado, y le doy las gracias a Alan Ramírez. ¿Vale la pena Derek Gore? No. Por favor, no. Por favor, no. A ver, ayer se anotó y ya todo el mundo se estaba volviendo loco y la chingada, y Derek Gore, sí. y qué pedo con ese güey, dónde salió, y el bisnieto de Frank, y la chingada. <risa> eh, después de que anotó y todos se volvieron locos, creo que tuvo una carrera más. ¿No? Entonces, sí. eh, no Derrick Gore no vale la pena <ríe> eh, Derrick Williams Ahí está, haciendo la chamba
1: Tuvo el 20% de snaps, ¿cómo puedes confiar en un runback que tuvo el 20% de snaps? Eh, me gusta esta pregunta que dice ya que Diego, categoriza el 1 al 4 a backs de waivers, McNichols, Boston Scott
0: Howard y Hyde <ríe> No mames, qué mierda eh, <ríe> A ver, voy a empezar Diego Venga Puta madre McNichols, uh -huh. Boston Scott, Carlos Hyde y Jordan Howard. Yo me diría McNichols, Hyde, Scott y Howard. Ah, más a Carlos Hyde, güey. Te ha dado ese cabrón.
1: <risa> es el, el guapo Carlos Hyde. Eh, uh -huh. Me gusta mucho cómo lo usaron, ¿sabes? O sea, si, si no juega a para mí puede ser una gran semana para él.
0: Hablando de guapos, eh, quiero hacer un corte en esta transmisión para felicitar al hombre más sensual, atractivo, erótico, guapo y lo mejor que ha hecho Dios en este mundo físicamente, no prácticamente, <risa> el señor Jimmy G. <risa> feliz cumpleaños, Jimmy. Felices 30. Te amo otra vez. Seguramente el domingo te voy a odiar otra vez. Pero feliz cumpleaños. Te amo.
1: Tuvo, tuvo un gran juego, tuvo un gran juego. ¿Eh? Eh, yo, tú sabes que yo soy uno de los haters de Garapu pero, ¿Sí? pero, pero yo reconozco que tuvo un buen partido. Eh, no voy a decir más, no voy a decir más, no quiero no quiero tener una polémica. Solamente creo que tuvo un gran partido Jimmy Garoppolo.
0: Ya la hemos tenido, lo que sí creo es que Jimmy G va a acabar toda la temporada. Ya veremos cómo la termina, ¿no? Pero bueno, feliz cumple sí. Jimmy G, te amamos por guapo. Eh, de waivers, ahorita de los que mencionabas, me gusta Devante Parker.
1: Sí.
0: Creo que él vale mucho la pena. Y Brandon Ayuk. Creo que Brandon Ayuk... ¿Te acuerdas que semana tras semana, sí. tras semana, tras semana, decíamos, aguanten a Brandon Ayuk. Yo creo que ya va, vamos a ver lo que se esperaba de él. Sí. No, no es que haya tenido una producción puta que te caga en el partido contra los Bears, pero se vio ya ese Brandon Ayuk que creo que Shanahan espera. De hecho, no sé si tuvieron la oportunidad de ver, pero en el como el locker Room, locker room speech que, que da Shanahan al terminar el partido, donde ganaron por primera vez un chingo tiempo. Eh, aparte que le dio el balón al ponter y otra Jimmy G, la chingada, dijo a Brand, o sea, felicitó a Brand Eyuk por, por el partido que dio. Creo que vamos a empezar a tener un poco más de confianza en él, Shanahan lo tendrá, y creo que si tiraron a Eyuk, eh, vale la pena retomarlo. Sí. Venga. Eh, a ver, si sí, a ver, hablando de waivers, aquí pregunta Sunir Arena. ¿Está Dylan libre? Tengo waiver alto, ¿vale la pena? ¿Qué opinas de J. Dylan? A mí nunca me ha gustado tanto.
1: Uh, no, no encanta. Obviamente estuvo increíble cómo eh, dominó por completo la defensiva de los Cardinals. Fue un malito partidazo de J. Dylan. O sea. Pff, pero aún así no puedes confiar en él. Se si tuvo el 40% de snaps, que no es, no es. O sea, para que un ringback sea relevante tiene que ser por encima del 50%. O sea, ese güey tuvo 40% tuvo... Sí lideraron a carreos, pero sus rutas son bajísimas. Tuvo nada más el 20% de, de rutas corridas. O sea, así no puede tener un, un, un rol eh, relevante para un güey alto, para, para alto, ¿sabes? Si, si puedes... Eh, bueno, si, está, si está bien libre, para mí hay otro ringback mejor libre todavía.
0: A Michael Guzmán le voy a poner un oxo. Pone aquí, saludos al vato de Stranger Things. Diego. Pues y al Jimmy Garópolo, menos mamado. ¿Eh? Ojo con eso de Michael. Michael te amo también. Eh, ok, vámonos con nuestros VOLTEX de semana 9. Diego, ¿a quién traes?
1: Yo, la semana pasada me fue muy bien. Estoy muy feliz por eso. Estoy orgulloso de cómo acabo de cumplir con, con las expectativas. Ahora vamos con Sacmos. Eh, Moss. creo que puede tener una gran semana esta semana. Contra los, eh, se fue, se fue el equipo, contra los Jaguars, perdón. Contra los Jaguars, sackmos Moss va a ser un partidazo, justamente contra los Jaguars. Un partidazo para él, un, un partido, eh, un matchup ideal. Eh, dominó, dominó rutas, dominó snaps, dominó de carreos, la, la trinidad que quiere hacer un running back. Lo logró sackmos Moss, por fin, por primera vez en la temporada lo hizo. Bueno, no, la había liderado contra Kansas, pero por segunda vez en la temporada lo hizo. Y es el tipo de partidos donde gana sackmos Moss, ¿sabes? Este partido donde los Bills van ganando por... ¿Qué te gusta? Eh, 21-0. Será... me digas. Eh, 21 tú me será al, al, al inicio del segundo cuarto. Sacamos va a correr 15 carreras para acabar ese reloj todo el partido. Y para que ese partido sea... Dure lo menos posible. Para que ese partido no sea no, no nos aburra tanto. Sacamos nos va a salvar tanto la diversión como, como también el fantasy. Así que Sacamos para mí puede
0: ser un back top 2 esta semana. Yo no te la compro. Uy. Nunca voy a comprar <ríe> en un back de los Bills. La neta. Pero tu análisis es bastante certero, o sea, o con, o con coherencia con vaya eh, yo te voy a copiar justamente de tu Voltaic de la semana pasada, te lo voy a copiar y para mí Michael Carter va a ser nuevamente un running back top 10 esta semana me, gusta. me encanta, me encanta y aparte con la nueva superestrella Mike White la, la estrella <ríe> que el NFL estaba esperando eh, creo que los Jets van a perder Creo el jueves, pero me gusta mucho Michael Carter yo, yo lo tradí en la liga por Keenan Allen y Antonio Brown o sea, yo tenía ah. a Michael Carter y Antonio Brown y a mí me dieron a Keenan Allen eh, es donde tenía a Derrick Henry y ahora me arrepiento muchísimo ¿Qué back tienes? Tengo ahorita te digo güey. pero estoy en pedos sumamente severos tiene a Henry, tengo a Joe Mixon. Ah, y ahora voy a tener que echar mano de Melvin Gordon.
1: Ah. <ríe> bueno, nada supera mi, mi, mi dúo, Brandon Bolden, Tai y en la liga del de, de buen oreo de Poder Fantasy. Ese si tuvo es una malita... O sea, Tai eres ta bueno. son ¿Eh? ¿Esos son tus running backs? Son mis dos running backs, así es. <ríe> aparte, ¿Supere? lo Hay más que ustedes. Lo más cagado es que tú drafté Mostert, ETN, eh tuve, además, la semana pasada hice un trade con Luis Zaraba, dije güey, dame James Robinson, yo te doy a, a Chris Godwin y a otro jugador que se está yendo, pero te doy a Chris Godwin y a Laia Mitchell, te voy a dar a Chris Godwin y a Elijah Mitchell, los dos jugadores que tuvieron su breakout en esta semana, y tú dame James Robinson ¿qué pasa con James Robinson? Primer cuarto se lesiona y tiene nada más cuatro malditos puntos eh, y no tengo running back. o sea, running que llega a mi equipo se lesiona y, y, y pasan cosas terribles.
0: Te la amaste, güey <ríe> te la amaste con el trade, en serio y aparte, Ulises es un maldito naco, güey. No, no tienes por qué haberle dado un mejor equipo a ese maldito asqueroso. Eh, me habías propuesto un trade ahora que me acuerdo, güey. Sí. <risa> ¿Ya murió? Ya murió. Ah, no. no murió. Ah, no, no ha muerto. No, murió. Muerto, bueno, bueno. eh, negociaremos acabando el programa para revivir esas ligas. Y vámonos rapidísimo con nuestros start en sitem para darle a las preguntas de toda la gente porque tenemos 15 minutitos. Entonces, dame tus starts y tus sits y, y le seguimos.
1: ¿Todo todos de una vez? Sí. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Vale, Ven. venga. Tua tengo bailaba contra Houston va a ser un partido en donde, como te digo, Tua puede ser muy bueno contra defensivas muy malas. Así que creo que esta, este partido es el partido donde Tua, la gente se vuelve a subir a su barco. Y, madre mía, es un partido donde tienes que iniciarlo. Dark Williams contra los Giants, contra los, contra los Packers, perdón. Un partido donde, o sea, Dark Williams ha jugado en, o sea, ha tenido una utilización muy buena, ¿sabes? Tuvo la semana pasada más... De 70% de, 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 de rutas corridas, tuvo también 6 targets. O sea, tiene todo como un varsinario bueno. eh, Van Jefferson contra Titans, para mí es un jugador que debe de iniciar. Eh, ya se fue de Sean Jackson, que no me, no me importa mucho, ¿sabes? Porque Jackson no está jugando casi nada, así que es casi irrelevante que se haya ido para mí Jackson. Pero lo que sí quiero decir es que Jefferson lleva dos partidos consecutivos con más del 90% de rutas. Además, el partido pasado corrió las mismas rutas que Robert Woods y Cooper Cup. así que ya está en este nivel, ya está empatado con estos güeyes, ya tienes que ir por, por Jefferson, es una opción de Wavers Elite, para mí me gusta muchísimo como para iniciar, y como Tyrant, Okwik Bunam, eh, contra Dallas, o Jared Cook también me gusta bastante, eh, cualquiera de los dos para mí te pueden hacer el trabajo. Eh, de bancat para mí tengo Bankea Justin Fields, contra los Steelers, eh, fue un partido donde sí tuvo todo el, el, el juego terrestre y todo este, esta... O sea, todo eso que permitió los, los Niners, ¿sabes? O sea, además, el juego de no fue tan bueno como la gente piensa. es
0: malísimo el
1: estamos, juego Estamos elevando mucho ese feel. ¿sabes? O sea, además, eh, no, me gustan, no me gustan los libros. Eh, para sentar, un nombre relevante es Choba Hobart. Para mí ya está perdiendo su, su, sus snaps para mí ya llegó Abdullah y Abdullah lideró en, en targets o sea y en routes corridas o sea ya no tiene juego vario choca bajo bars además jugó bastante mal o sea sí tuvo este carrero buenísimo de top Jam, pero tuvo también el fútbol horrible eh, marvinios para mí debe estar contra Buffalo Búfalo es una defensiva buenísima que de que debes tenerle bastante miedo porque ha jugado a gra un gran nivel y como Tyrants, Pat Firemuth, para mí debe darlo por, por su...
0: porque vuelve Ebron y dos, porque su utilización no es tan buena como la gente piensa está raro y la gente, vamos a confiar a la gente, porque yo estoy promoviendo eh, <risa> alinear a Pat Firemuth esta Muy semana eh, entiendo tu punto, pero ante algunas bajas de Tyrants por ejemplo, Noa Fant, que es el Tyrants, voy a ir de abajo para arriba eh, no fan entró al protocolo COVID hoy. Entonces, por eso es que estamos eh, recomendando al güey este que nadie sabe pronunciar su apellido más que Diego. <risa> eh, entonces, a mí no me desagrada nada la opción de Pratt Firemood. Evidentemente, que se entró a no fan por COVID. En cuestiones de wide receivers, sin mucho que analizar, Michael Pittman es un superstar. Me encanta. Deonte Smith, creo que es un super seat. Yo realmente a Devontas Smith hasta que no nos demuestre ahora sí lo contrario. No pienso alinearlo en ninguna liga de aquí en adelante. En cuestiones de running backs, mi Khalil Herbert de toda la vida. Kenneth Gainwell se tiene que ir, no sé al carajo, pero sí a la banca, sin duda. Y de starts, Jason Hill. Me parece el start. Me gusta. Y el sit es eh, Ryan Tannehill. ¿Por okay. qué? Porque quiero ver cómo se comporta esa ofensiva sin Derrick Henry y es el peor matchup que puede haber en el mundo para ver cómo se va a comportar esta nueva era sin Derrick Henry por algunas semanas contra los Rams. Uh -huh. Entonces con Aaron Donald, con Von Miller ahora, con Jalen Ramsey, yo no me la jugaría esta semana con Ryan Tannehill.
1: Sí. Estoy de acuerdo. Me gusta mucho también tu take de, de, de Kenneth Gamewell y Boston Scott. Para mí, ninguno de los dos son alineables. Muchas preguntas aquí de qué hacer con Boston, si alinearlo, si no alinearlo. Por favor, no alinea a Boston Scott ni a, ni a Gamewell. No me gusta nada. O sea, es un comité de tres cabezas. ¿En serio quieres meterte a un comité de... Todos se van a repartir, todo va a ser una repartición, va a ser un comunismo en el, en el backfield de los Eagles? Eh, claro, no deberías, de, no deberías de buscarlo, ¿sabes? No deberías de ir por él. Y de los Rams rápidamente de Straight de Von Miller para mí, <ríe> va a ser un take bastante arriesgado, pero para mí los Cowboys y los Buccaneers siguen siendo el mejor equipo que los Rams, eh, incluso con Bob Miller, creo que Bob Miller es un jugador que ya está muy deteriorado, y Stafford Stafford sigue sí es un quarterback muy bueno, pero creo que todavía está un poco un nivel más abajo de lo que es eh, lo que son los quarterbacks élites, ¿sabes? falla muchos pases abiertos y esto lleva dos semanas consecutivas contra, contra Houston y contra los Lions, o sea, creo que se ha elevado muchísimo este hype con Stafford MVP, pero cuando ha jugado contra defensivas más eh, difíciles, hemos visto ya
0: al, al, al Stafford Real, ¿sabes? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, pues vámonos a las preguntas, vamos a darle 15 sí. minutitos, lo más que podamos a contestar sus dudas y preguntas. Entonces, Guillo, si quieres, échale. Eh, Logs Mejía dice: Tengo a Sutton y a Gallop, pero ahora no sé quién poner porque ya volvió Judy. Gallop, no sé si ya está activo, eh, por lo menos yo en mis días lo tengo todavía en sí, el eh, creo que todavía no sale de ahí. Entonces, pues mientras no salga, pues ve con Sutton. Uh -huh. Sí. ¿no? Y aunque saliera, yo me iría antes con Sutton. Y también. Vicente Arteaga, hola, soy el último en prioridad de waivers. Si puede que otros tomen a los running backs de Tennessee, pero en contra Zach Moss para sustituir a Henry. Es buena opción en Liga Estándar. Muy bueno. Y yo te la va a contestar.
1: Me encanta, me encanta. Eh, el volumen es alto con Zach Moss. De hecho, mucho más, para mí Zach Moss es una mejor opción que los running backs de Tennessee.
0: Um, puede ser. Andrés García, Diego Yaca, Happy PR, necesito running back 2 y flex entre McNichols, Boston Scott, Jabonte Williams, Damon Harris, Van o Bateman. Yo lo tengo claro. ¿Tú, Diego?
1: Yo también. Eh, me gusta... Demi Harris y Van Jefferson para esta semana.
0: Yo me quedo con Damien Harris y Rashad Bateman. We. Andrés Márquez, hola, ¿qué tal? Daniel Johnson, o Tua como coreback. Yo aquí me quedo con a ¿tú? Me gusta, contra,
1: contra, me gusta Tua contra Houston.
0: Esta semana. O aceptar un trade que me a Tane hill por David Montgomery. Mis tres running backs que tengo son Camara, Herbert y Alex Collins. Yo no haría un trade nunca por un coreback.
1: No, no, no. Y menos con un running back como David Montgomery.
0: Exacto. Eh, hay que, por más que Khalil Herbert es nuestro nuevo ídolo y nos encanta, eh, seguramente regresará tal vez en un par de semanas Montgomery y ahí veremos. Uh -huh. qué onda. Pero no, no hagan trades por corebacks. Sí. No, no vale la pena. Siguiente, Johan André, con el Derek Henry el valor de Gibran Tanigel sube o cae como pasó en Panthers. Lo platicamos al principio, sube. Sube. Luis Mario Flores, hola, ¿quién André, Carlos Hyde, McNichols o Boston Scott para Waivers? Perdí a Henry, nuestro running backs, son Mixon, y consiguió ya a Barkley. Puta, pues a toda madre con Barkley, ya regresará próximamente. Yo entre esas opciones me quedo con McNichols.
1: Me, me gusta, ¿no? ¿Con me gusta a Kenyan a mí. Eh, creo que puede ser unos 50-50, ¿sabes? Como, o sea, Es que como lo decía Chato, creo que podemos irnos hacia... Kenyan Drake no jugó todos los snaps cuando no estaba Jacobs, y podemos irnos hacia el lado de que estaba otro staff de coaching. Entonces, tú toma el lado que más quieras ver de esos dos lados.
0: Está bien. Leonardo Maldonado. ¿Me recomiendan ir por Darren Wallace ofreciendo en un trade a Mike Williams o vayan algo más o algo menos? Yo lo haría parejo. Sí. Y si realmente... No bueno, es que en estado de tyrants, vas a estar porque en el estado estamos todos. Si tienes buenos wide receivers, sí haría el trade. Uh -huh. también, ¿No? Dependiendo de qué wide receivers tienes. Exacto. Pablo Sandoval. Hola, me han propuesto un trade en donde me dan a Mike Evans y Zach Kertz, pero a cambio quieren a Travis Kelsey. ¿Qué me recomiendan?
1: Me, me atrae Mike Evans pues Travis Kelsey, pero bueno, así que no. No lo hagas. <risa>
0: yo tampoco lo haría. Y Puerto, Puerto no.
1: Y nos puso a pensar. Sí, Puerto no, ¿sí?
0: No. No, o sea, evidentemente aquí es un cambio por dos jugadores. Mm. Pero no, ya va a regresar Antonio Brown, van a regresar otra vez al algoritmo ahí raro, los box, en donde una semana para acá. ¿Qué no? Quédate con Kelsey. Sí. sí.
1: Eh,
0: Kabezuki ¿cómo ven a Brandon Cook si regresa Tyrod para Flex. Mis otras opciones son Emmanuel Sanders, Khalil Herbert, Deming Harris o Elaya Mitchell. Yo prefiero cualquiera de estas opciones que a Brandon Cooks. ¿Te gusta más Sanders que Cooks? No, perdón. Pero prefiero no más a más las opciones menos Emmanuel Sanders que a Brandon Cooks. Uh -huh. No sé si ya vaya va a regresar a Taylor, creo que todavía no esta semana o no he visto nada, eh, pero son mucho mejores opciones Herbert, Harris y Mitchell que, que estas.
1: Incluso me gusta Nico Collins. Pero, o sea, ya lo había
0: mencionado antes, por eso no lo repetí, pero Nico Collins puede ser una buena opción Weavers. Venga, antes, Guillo, quiero, antes de la pregunta de Mario, quiero nada más contestar la de Jesús Niebla. Eh, que dice, Ya se tira Henry, dice que ocupa espacio. Eh, a ver, si va 7-1, 6-2, por ahí, yo lo aguantaba, porque creo que es muy probable que para playoffs de fantasy tal vez lo puedas tener y te va a ayudar uh -huh. un chingo si realmente estás desesperado por ganar ya porque lo necesitas para llegar a playoffs tal vez sí lo tiraría o trataría de hacer un trade con el que ve en primer lugar exacto y que te dé algo por él sí, para mí
1: me gusta más eso, como hacer un trade no, no me veo viéndome al espejo todos los días sabiendo no. que,
0: que salte a Derek Henry en, en mi liga de fantasy totalmente totalmente de acuerdo porque aparte alguien lo va a agarrar uh -huh. ¿Sabes? Entonces hace un trade por él. Ahora sí, listo. Mario Acevedo le superurge, a receiver. Descansan sí. McLaurin y Evans y solo juega con Divo. ¿Por quién voy entre Parker, Beasley y Judy? Parker, ¿no? Para esta semana sí, Parker, me gusta más. Sí. Venga. Fabio pregunta, necesito un wide receiver en una liga y tengo estos cuatro running backs entraron Jones, Demi Harris, James Robinson Leonard Fournette, ¿A cuál cambio? y por qué wide receiver? ¿a quién cambiarías Diego? Um,
1: uf, está, está difícil eh, Estoy entre Leonard Fournette y Damon Harris eh, uh. <ríe> está, está difícil Yo, yo cambiaría a James
0: Robinson Ok, yo cambiaría a Damian Harris Okay. yo a James Robinson y pediría un receiver tipo CD Lamp uh -huh.
1: Yo prácticamente, posiblemente alguien más un poquito más, o sea, por ejemplo eh, Deontay, Deontay por, por Demi Harden por ese
0: one trade Ok Carlos Alonso, es momento de vender a Robert Woods, estoy considerando ofrecerlo en combo con Antonio Gibson o Damien Harris buscando un wide receiver, ¿para qué me alcanza? Yo sí vendría a Robert Woods. Uh
1: -huh. ¿Pero ¿Qué te darían? O sea, ¿tú cuál crees que es el valor de Robert Woods por, con Damien Harris por alguien
0: más? Algo alto, realmente alto. Eh, un wide receiver... ¿Stephon Dix? Puede ser. Uf, Yo no las daría, no doy no. a Stephon Dix. Este Fondix es medio decepción este año, güey. Poco. Eh, tal vez está un poco alto. Eh, Justin Jefferson.
1: Puede ser. Qué ridículo es que le hayan dado cinco targets a la mejor opción
0: aérea de los Vikings. Eso no lo puedo superar todavía. Güey. <risa> <costing from> time. <risa> Venga, siguiente. Alejandro Valdés, en mi te a Calvin Ridley, Robbie Anderson, sigue Yusoma. ¿Vale la pena mandar a algún güey por alguno de ellos? Robbie Anderson. Ni su mamá mete un waiver por ese cabrón, no lo hagas. Por Calvin Ridley, yo sí. Sí, yo también, puede ser sí. ¿Qué opinan de Judy? Pregunta JMC: ¿mejorará o irá incrementando su desempeño? Un momento de tirar a Tim Patrick. Yo, a ver, yo, yo con Jerry Judy sí creo que va a ir para arriba. Mm. Es un muy buen wide receiver. Y creo que Tim Patrick va, va a terminar en algún momento en la agencia libre.
1: Sí, o sea, si puedes conseguir algo por ti, Patrick, ahorita hazlo, ¿sabes? O sea, y además Judy tuvo nada más el 70% de, de rutas corridas, o sea, fue completamente conservador su utilización. Obviamente creo que esta semana pues, puede cambiar todo esto y que sea el wide receiver 2 alto que drafteamos en las ligas. Sí, estoy de acuerdo.
0: Andrés García, ¿por qué traerían a Lamario Adionte?
1: A, a Lamar la no lo vendería... Eh, Deontay por un war receiver top 2 estamos jugando sea, AJ Brown Justin Jefferson,
0: Kian Allen um, DJ Moore posiblemente Sí, estoy de acuerdo y, y el gran pedo con los Coreybacks es que por más que sea la Lamar, Caller, Murray, Tom Brady quien tú me digas, no te van a dar mucho güey. Uh -huh. ¿no? O sea la producción de los Coreybacks es muy similar semana tras semana ¿no? entonces la quédatelo Siguiente. Cabezuki, dale Higby para sustituir a Hawkinson. Eh, no descansan los Lions, ¿no? Sí, descansan los Lions. ¿Y descansan? Ah, ah, pues, sí. Sí. Higby. Bueno, va a ser Tale Higby.
1: ¿no? Tuve una mala semana, Tale Higby, la semana pasada. Ya sé, carajo. Pues casi siempre, ¿no?
0: Sí. Adrián Carrón. ¿Se arriesgan a meter a con esta semana o meto algún waiver? Nuestros running backs son Sick y Swift. Si va a estar activo, se alinea. Ajá. Uh
1: -huh. Gente, ese equipo de 650 y, sí, claro. y Saquon. Qué belleza, joya. Qué belleza güey.
0: Y podría irnos también
1: <ríe> sí.
0: R42 ¿A quién agarro de para en? Ah, ¿o para nada? Ingram Henry, <ríe> Conklin, Friar Mood, o confío en Pitts para esta semana Pitts, ¿no?
1: Pitts, Pits, te voy a decir esto Pitts para mí ha jugado mejor que, que
0: Trace Kelsey y que Darren Waller Estoy de acuerdo estoy de acuerdo, me gusta Jesús Niebla Daniel Jones, Tua, el guapo ocupo levantar coreva cuando nos vamos por el de Jets eh, no, no te ves por Mike White, por más que sea la maravilla yo me iría con Tua, Tua. macho tiene un macho muy bueno güey? Sí. ya he demostrado ser sí. bueno en esos matchups sí. Andrés Márquez, ¿a quién serían? Sutton o Sanders, yo me quedaría con Sutton yo con Sanders contra sí. Jaguars, a pesar del cero, sí, sí, tiene razón. El matchup es interesante. Tyler Lockett, cabrón, sí, Tyler Lockett. <risa> y Gino <risa> jugó muy bien ese partido. O sea. Sí, Son los Jaguars, sí, Manuel Sanders, son patéticos. Los Jaguars, sí. Luis Leal, ¿a quién puedo traer idea de running back teniendo a Sutton, Gallup y Bateman? De titulares tengo a Dix, Pittman, Mike Williams y Land. De running back tengo a Jonathan Taylor, Jacobs y Javonte Williams. Entre Sutton Gallop y Bateman, no creo que te den un running back muy acá. Si sí, no, puede ser um,
1: un running back en el rango de. Esta. Posiblemente. Es que, ya ¿sabes? No haya. O sea, James Conner puede ser una opción. Es justamente
0: con... las dos que se me ocurrieron eran los dos de los Cadenas Sí,
1: exacto. James Conner, Mike Davis.
0: Puta. <risa> sí. Algo pincha. Tony Pollard, puede ser. Siguiente. Eh, Locks Mejía, Adrian Peterson, el otro Ronnie Mac de Titans se me fue el nombre, McNichols. Yo me quedo... Puta, güey, con Peterson, güey. A
1: también. Para mí depende mucho del formato, pero Peterson puede tener todas las carreras de... de por, o sea, por tierra.
0: O sea, todas las nadas por tierra. Por tierra. Sí. Ok, Siguiente. Pablo Sandoval, Hola, en otra liga también me han propuesto un trade donde me dan, perdón, a Stefan Dix por Tom Brady. Eh, eh, uh, me gusta. Yo también lo haría. Es que pinche Tom Brady da 30 puntos por partido, güey. Sí, sí. Pero, pero sí, o sea, cualquier, cualquier coreback te va a dar, o casi cualquiera, uh -huh. por lo menos 20, y Stephon Dix te debería dar por lo menos 15 cada semana. Sí. Exacto. Alejandro, ok, Luis Daniel, Yusoma tiene algún valor de trade. Ya tengo a Andrews y Kirill, Este, no. Yo no no valor de trade. No. Alejandro Valdés. A mí, por ejemplo, me llegara, si me llega un trade en el me ofrecen a Yusoma, le doy cancel y en <ríe> este momento porque siento que están volando en mí, güey.
1: Sí, estoy de acuerdo. Pero
0: más que sea haya sido un buen pick de waivers. Uh -huh. Alejandro Valdés, tengo aquí que Metcalf y Amari Cooper, necesito un running back dos, ¿cuál podría pedir? Pues también algo del estilo, ¿no?
1: Ah, Sí, a mí me gusta más. Creo que... Mmm, Podrías irte con... Con... Llavonte, posiblemente. Llavonte podría darte...
0: Me parece otro. bajo. Yo yo por que Metcalfe daría un Swift. Sí. Mike Carter, puede ser. Me preocupa que no dejan ser los Jets. Pero sí, yo yo me iría por un... De Andres Swift, algo del estilo, güey. Este, uh -huh. Chance hasta dar el Henderson por Metcalf.
1: Puede ser, creo que te ganaría el lado de Henderson, ¿no? sí.
0: Roberto Telles, es bueno el trade de Waller. y allen por Dalvin Cook y Patterson? Waller, Allen por Dalvin Cook y Patterson. Depende
1: mucho de tus necesidades, ¿no? Seguro que sí, sí es un buen trade.
0: Pero se ve bien. Parejón. Ok, siguiente. Lux Mejía, Khalil Herbert aún lo mantengo en mi equipo o ya lo saco. No mames, por favor, güey. Llevamos una hora padroteando sí. y, este, y elogiando a Khalil Herbert, entonces hay que mantenerlo. Es la razón por la que tienes que comprar barato a, a Khalil Herbert. Exactamente. Ángel Arteaga, hola, me ofrecen en trade a Miles Sanders por Gibson. Mis otros running backs son... Eh, esta ya estuvo, ¿no? Ah, no. No. Perdón, me ofrecen en trade a Miles Sanders por Gibson. Mis otros running backs son JT... Eh, con todo y lo malo no malo que es Gibson, perdón Con toda la mala temporada que tiene Antonio Gibson lo prefiero sobre Mal Sanders y también con la lesión también Sí, exacto Dixie, eh, pregunta Fernando Martínez Dixie Kirol por algún running back top 5 mis otros jugadores son Lamb Waddle y el pollo de Diego o sea, de Buntes para Taren ya tengo a Pitts eh, yo trataría de utilizar. Híjole, no, güey. Yo me quedo, yo me quedo con Dix. Y chances sí buscaría a Kirol por. algún running back top 5 no te van a dar por Kirol. Mm, no. Puedes
1: conseguir a Michael Carter por. Por. World, de Bond y Kirol, puede ser, ¿no?
0: World, de Bond. Por los tres.
1: No, La verdad no, no. estoy muy
0: alto Mike 4. Creo que es mucho. Quiero eh. buscaría por algún running back top 15. ¿Sí? ¿No? Alejandro Valdés, ya por último, les recuerdo que dejen su like, chavos. Muchas gracias, Alejandro Valdés. Este, dejen su like. Ya, ya no vi en el episodio anterior si dejaron likes, bueno, no likes, este, dislikes. Yo uno. Ah, porque estuvo Chato, seguramente <risa> no es cierto, muchas gracias a Chatito por el paro, se lo agradezco sí. eh, vámonos con dos más que me tengo que ir a grabar la Coelfan, justamente con Chato sí. y con Adrián, dice Juventus8877, hola Tua o Derek Carr para esta semana yo me quedo con Derek Carr
1: yo con Tua venga, con túa. Túa, y la
0: última Alejandro Hermendariz, para Flex en PPR Michael Carter o
1: Waddle. Ah, ah, Mike Carter la, la mejor pregunta para cerrar esto Mike de Carter.
0: acuerdo, Michael Carter una disculpa, me tengo que ir tantito antes por otro compromiso todas las preguntas que ya no alcanzamos a responder, échenos tweets y les prometo que en un ratito les damos respuesta muchas gracias por haber estado aquí, Diego para irnos, traes recomendación, ¿qué recomendación dio Chato? seguro Muse
1: dio, no, dio, dio Muse y dio un restaurante <risa> En, en la Esta semana tengo una recomendación eh, increíble. Eh, hace dos meses empecé a escuchar, empecé a escuchar música un poco vieja. Okay. Y... ¿Vieja qué es, güey? Vieja 60. Comentero. No sé, no sé cuándo, no? Así, no sé cuándo es esta persona, pero, pero, <ríe> por eso, José José, eh, maldito Rolón, maldita belleza de canción, eh, qué joya. Eh, preso la cárcel de tus besos, es una maldita frase increíble Gran canción, por favor, escuchenla vayan a escuchar ahorita Si no has escuchado esa, esa canción, no sé para qué viven eh, Qué increíble es eh, estar en la noche cantando eso
0: Gran sentimiento Yo estoy ahorita presumiendo que Diego ya su puso su primera peda en su vida Porque escuchó José José en la noche y casi llora Entonces este... No soy tan fan de José José, pero es, 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 es agradable para la peda. Estoy, estoy de acuerdo. Yo voy a hacer una... ¿Ya recomendé a los, de, a los editors? No. ¿No? Eh, es que ya de repente se van las recomendaciones. Les recomiendo un grupo que se llaman los editors. Eh, tienen... Creo que sí ya lo recomendé. Pero los voy a, voy a recomendar. Este Es un grupo inglés. Tienen rodas muy chingonas. Formally Hyde es una de ellas. A Tone of Love es mi favorita, me encanta, escúchenla. Munich, este Cold, tienen rolas bien, bien, bien chingonas. Entonces, una vez los vi también, en creo que en un Mive Latino, en un Corona. Eh, muy buen grupo. Y quiero nada más también recomendar una canción de Oasis, Uy. que es una canción de los Beatles, se llama I Am the Warrus. Viene en el disco de B-Sides de Oasis y en el documental también de Network. Hay una gran parte donde ponen esa canción. Un poco a lo que voy es que creo que esa canción representa tal cual la esencia de Oasis. Uy. Esa versión como tal. Eh, y no es una canción de ellos, es de los Beatles. Entonces, si no la han escuchado, ya también está en la playlist de, de Fantasy Football and Music. Entonces, ahí para que... Aaron Moya ya me había pedido que publicara uh -huh. la playlist de Fantasy Squad. Te prometo, Aaron, que creo publicar mañana tempranito, para que estén ahí pendientes y también le den su like. ¿Ya viste el juego de calamar, güey? No lo he visto.
1: Llevamos <risa> no a, a ver el primer capítulo
0: ayer. No le he visto. Todavía no acabo Ted Lasso. Entonces, acabando Ted Lasso le voy, a, le voy a dar. Ya platicaremos del juego de calamar acá. Okay. Entonces, mi Diego, muchas gracias, güey. Nos vemos el domingo. No. Mucha suerte en sus fantasies. Echen sus preguntas por Twitter. Muchas gracias a todos. Los queremos. Bye, bye. Ahora estás listo para partir cráneos y dominar tu liga de fantasy football. Hell yeah. Let's do Esto fue NFL Fantasy Squad. NFL Fantasy Squad. Una producción de primer vez.